0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Ingrid Stalder kennen. Mit Vanilla Plan hilft sie Firmen, ihre Kapazitätsplanung zu verbessern. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com/Unternehmer. Wir begrüßen heute bei uns Ingrid Stalder. Sie ist die Gründerin von Vanilla Plan. Hallo.
1: Hallo, Stefan.
0: Erklär uns doch mal zu Anfang ganz kurz, wer seid ihr, was macht ihr, wo seid ihr zu Hause, wie viele Kollegen und Kolleginnen hast du?
1: Ähm, ja, wir sind äh, aus Basel. Ähm, wir haben 2017 angefangen, ähm, unsere Software zu programmieren. Und seit 2019, Januar, sind wir am Markt damit. Und wir sind auch in dieser Zeit in die Startup-Akademie Basel eingetreten und aufgenommen worden.
0: Mhm. Und ihr seid eine Art Effizienzsoftware, sehe ich das wir richtig sind
1: eine, Wir haben eine Software entwickelt für die Ressourcenplanung mit Fokus Projektarbeit. Und diese Projektarbeit, die kommt vor allem in der Bauwirtschaft und Immobilienwirtschaft zum Tragen.
0: Mhm. Wie muss man sich das vorstellen? Also Früher hat man das vielleicht mit Excel gemacht, dass man gesagt hat, da arbeitet Kollege X, da arbeitet Kollege Z. Ich kann Z. es
1: ganz einfach ja. erklären. Mhm. Und zwar, wir haben die Magnettafeln digitalisiert. Mhm. Die Magnettafeln, die sind sehr einfach zum Bedienen. Man kann einfach mit Magneten die verschiedenen Ressourcen, Mitarbeiter, Fahrzeuge, Maschinen, Werkzeuge verschieben. Mhm. Und so ist auch unsere Software aufgebaut.
0: Wie kam ihr denn auf diese Idee? Also
1: wir ähm, sind angefragt worden, also wir, das ist immer ähm, einmal ich und aber auch mein Partner, Remi Stalde. Er ist langjähriger Softwareentwickler, äh, ursprünglich theoretischer Physiker. Und ähm, ein Bekannter, ein Freund von ihm, der tätig ist in einer Holzbaufirma oder sogar Miteigentümer ist da, er hat, hat Remy angefragt, ob er ihm nicht äh, eine Software entwickeln könnte, weil es für ihn sehr mühsam sei, mit diesen Magnettafeln ähm, zu hantieren. Mhm. Und seine Firma ist immer wie größer geworden, ist gewachsen, mehr Mitarbeiter, mehr Aufträge, mehr Projekte. Und dann ist es halt schwierig, die Übersicht von den Einsätzen, den verschiedenen Projekten ja, zu behalten.
0: Als ihr diese Software entwickelt habt, nach welchem Prinzip seid ihr da vorgegangen? Habt ihr, wie lange hat das gedauert vor allem?
1: Also es hat angefangen eben im 2017, da war, ähm, hat Remi sich einmal diese Mittel angeschaut, wie sie damals ihre Ressourcenplanung betätigt haben. Das waren eben eigentlich zwei Magnettafeln, eine ähm, für die, den Einsatz der Ressourcen und eine zweite auch ein bisschen um die Auslastung der Firma aufzuzeigen. Und der Wunsch war auch ähm, von der Firma, von diesem Holzbaubetrieb, ähm, dass es immer noch einfach zum Bedienen ist. Das ist auch unsere Philosophie dahinter und ähm, dass man das Ganze ein bisschen, wie soll ich sag, sagen, visualisiert dass man die Ressourcen als Bilder darstellen kann, damit man Farben einsetzen kann. Das kann sein, um die unterschiedlichen Ressourcen wie Mitarbeiter zu kennzeichnen oder Fahrzeuge oder ähm, Räume würden auch gehen, einfach... Und dann andererseits kann man aber auch mit den Farben dann Abstufungen machen. Man kann zum Beispiel sagen, die Mitarbeit-Personalressourcen sind rot, die Fahrzeuge grün, die Maschinen blau. Und dann kann man Abstufungen machen. Man kann dann zum Beispiel einen Lehrling oder Praktikanten, der ist dann orange, und vielleicht der Facharbeiter gelb oder einfach so in diesen Rottönen Tönen. Und äh, dann das Weitere ist, wir haben eben auch angefangen, dann viele äh, uh, <laughs> Piktogramme einzuführen, so Icons, die symbolisieren zum Beispiel Ferien oder wir haben besondere Fähigkeiten, die wir unsere Mitarbeiter äh, versehen können und das ist dann ein Pokal und so ist ähm, das Ganze immer sehr visuell. Mhm. Man sieht daher immer eigentlich gerade anhand von diesen Zeichen oder Fa äh, Farben und Fotos entstehen dann solche Patterns, nennen wir das, solche Muster. Und ähm, an diesen Mustern erkennt man eigentlich sofort, also ein geübter Anwender natürlich. Ähm, auf dieser Baustelle habe ich jetzt äh, drei Mitarbeiter, ein Fahrzeug, die und die Maschine. Und er sieht es gleich von Farbmustern, das passt mal mhm. vorerst. Und dann das Weitere, was wir haben, ist halt, ähm, wir haben auch eine... Betriebsauslastung, das ist eben in dieser Magnettafel, wo es ein bisschen so um den Betrieb geht, sage ich mal, ähm, einfach ausgedrückt und da sieht man halt immer, äh, wie der Betrieb jede Woche ausgelastet ist auf Basis der äh, aktuellen Projekte und Aufträge. Und das ist dann auch wieder in einem rot-grün Diagramm. Bei uns grün ist immer alles gut im grünen Bereich und ähm, rot, wenn es zum Beispiel überlastet ist, ein Betrieb, aber auch unterlastet.
0: Mhm. Was heißt eigentlich euer Name genau?
1: Plan, ja, das ist entstanden. Und zwar, ähm, Remy hat sich diese Gedanken gemacht. Er wollte einen Namen, der ähm, in allen Sprachen der Welt etwas Gutes ähm, symbolisiert und das ist die Vanille oder Vanillepflanze und ähm, die meisten Menschen mögen den Vanillegeruch und ähm, so ist er auf das Wort Vanilla gekommen und plan halt, weil wir planen und unsere Software ist eben ein Planungsinstrument man sieht damit, kann in die Zukunft ein bisschen sehen, ein Forecast ja und das Logo das hat sich dann einfach so ergeben, das ist ja eigentlich könnte sagen, eine Vanilleklasse, ein Vanillkorne, die drei Eiskugeln und das V als Korne.
0: Mhm. Als ich mir eure Software ein bisschen angeschaut habe, habe ich mir am Anfang gedacht, das ist einfach so ein Effizienztool. Aber vorhin hast du gesagt, es geht auch darum, zu signalisieren, wenn jemand überlastet ist. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Wie findet ihr das raus oder wie können das Mitarbeiter auch signalisieren?
1: Also ähm, die Auslastung, die geht zuerst einmal einfach gesamtheitlich über den Betrieb. Ein Unternehmen sieht dann, ähm, eigentlich mit der Auslastung habe ich genügend oder zu wenig Aufträge für meine Mitarbeiter. Und dann sieht er auch sofort, ähm, er braucht weniger oder mehr Mitarbeiter. Das wechselt halt in den Bauunternehmungen wechselt das wegen den Jahreszeiten sehr stark. Im Sommer wird viel mehr gebaut, wie im Winter nach wie vor. Und dadurch ähm, hat er halt immer Wechsel von der Anzahl Mitarbeiter. Und das kann er dann ablesen, das ist so eine kleine wie eine Bilanz. Und dann haben wir aber auch noch auf der, Sagt es mal Einsatzplanung haben wir die Möglichkeit in einem Einsatzplan wir haben verschiedene Einsatzpläne für kurz ganz kurz Einsätze mittlere Einsätze und längere Einsätze und da haben wir auch zwei Ansichten die eine ist ressourcenorientiert ähm, äh, das heißt da sind die, die Mitarbeiter die Ressourcen im Vordergrund auch wieder mit Bildern und ähm, die andere ist dann die projektorientierte Ansicht. Und bei der ressourcenorientierten Ansicht, da wird immer angezeigt, eigentlich in ähm, jedem Tag, wie ein Mitarbeiter ausgelastet ist. Also hat er noch genügend Ressourcen oder zu wenig? Mhm. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, bei uns sieht man halt auch visuell der Ressourcenverbrauch. Also bei der Projektarbeit braucht man, bei uns braucht man wenig Stammdaten. Zum Beispiel, man braucht ähm, Anfangtermin, Endtermin eines Projektes, wo das Projekt ist, ähm, der Ort, der Name, vielleicht eine kleine Beschreibung und dann der kalkulierte Aufwand, also eigentlich die Arbeit, um diesen Auftrag zu bewältigen. Mhm. Und unsere Software berechnet dann immer eigentlich den ja, Verbrauch pro Woche. Ähm, man darf den überschreiten, aber das wird dann angezeigt, auch wieder in einem kleinen Farbdiagramm. Rot heißt, ähm, wir haben zu viel Ressourcen verbraucht, das ist vielleicht nicht gut und grün ist alles wieder im grünen Bereich. Und ähm, wenn zum Beispiel zu viel Ressourcen verbraucht sind, das hat dann vielleicht bestimmte Gründe und da kann dann vielleicht ein Abteilungsleiter, ähm, der hat ja vielleicht auch die Einsicht auf diese, ähm, in diese Software und dann sieht er halt, aha, in diesem Projekt, da haben wir vielleicht zu viel Ressourcen verbraucht, vielleicht wurde ein Auftrag, ein zusätzlicher Auftrag nicht gemeldet. Oder ähm, es gab Probleme, es ist vielleicht ein Umbau, es war aufwendiger, wie wir gedacht haben, oder unsere Kalkulation war falsch. Oder? Mhm. Das kann aber dann, wenn es rot ist, dann kann man vertieft in das Projekt einsteigen und schauen, woran es liegt.
0: Äh, wie ist denn jetzt der Status von eurem Start-up? Seid ihr jetzt auf Kundenakquise? Wollt ihr jetzt wachsen? Ja. Wie schaut es bei euch aus?
1: Ja, wir sind eben seit Januar 2019 am Markt. Wir haben ähm, im Moment etwa, ähm, ja grob gesagt, zwischen 20 und 30 zahlende Kunden. Und das sind Firmen, ganz klein, vielleicht, ich sag mal, 20 Mitarbeiter und bis halt grösser ähm, 200, 300, 400 Mitarbeiter. Und ähm, ja, wir sind im Moment daran, in der Schweiz ähm, gehen wir äh, ziemlich aktiv auf Baufirmen und auch Planungsfirmen zu, ähm, wenn sie größer sind, wie, ähm, dass sie mehr wie 30 Mitarbeiter haben. Weil ähm, ich denke, bei kleineren Betrieben, vielleicht so bis 10 Mitarbeiter, da kann man vieles doch noch überschauen. Und so ab 20, 25, 30 Mitarbeiter wird es doch recht komplex. Und ähm, je größer die Firma, desto komplexer ist halt die Projektarbeit und ähm, die Ressourcenplanung. Und dann denke ich, ist äh, unsere Software ein gutes Hilfsmittel.
0: Mhm. Ich hatte kürzlich einen Architekten hier im Podcast zu Besuch und der meinte, die Bauwirtschaft und die Planer und so weiter, die hinken bei der Digitalisierung extrem hinterher. Würdest du das bestätigen? Oder?
1: Nein, ich glaube ja. nicht. Nein. Also ähm, Ich stelle fest, eigentlich viele sind digitalisiert. Ähm, viele wollen auch ihre Hausaufgaben erledigen, sie möchten sich digitalisieren, sie möchten das alles. Aber man muss halt auch sehen, ähm, da ist auch ein enormer Druck, es wird sehr viel gebaut. Und das Umsteigen auf eine neue Software, vielleicht sogar auf eine bessere, die man schon hat, das braucht doch ein bisschen Zeit. Und, ähm, ähm, es ist immer so, äh, etwas Neues, dass, da muss man sich doch ein bisschen darauf einstellen, man muss halt äh, sich daran gewöhnen und da spielt, denke ich, schon auch ein bisschen die Rolle eben, wie hektisch ist das Umfeld und ich denke bei uns, also bei den Baufirmen, ähm, Architekten ist das Umfeld recht hektisch und deshalb braucht es vielleicht auch ein bisschen länger, bis man ähm, dann einen Entschluss fasst oder auch die Möglichkeit hat, das umzusetzen. Und ähm, ja, ich sehe es so. Mhm. Ja.
0: Äh, sprechen wir noch ein bisschen über die Firma konkret. Ähm, wie ist denn die Stimmung momentan bei euch? Seid ihr in so einer Euphorie, Startup-Euphorie oder? Seid ihr schon alle sehr, wie soll ich sagen, abgeklärt in eurem Business? Wie, ist, wie würdest du das beschreiben? Ähm,
1: ja, ich glaube, wir sind nicht euphorisch, sondern, und, aber wir sind auch nicht abgeklärt. Wir sind einfach neugierig. Und ähm, ich glaube auch, wir ähm, sind offen immer Wir Bei uns ist ähm, fast keine Woche gleich wie die andere Wir nehmen uns für die nächste Woche wieder gewisse Dinge vor. Es kommen ähm, Anfragen auf uns oder verschiedene Dinge, die halt auch am Laufen sind, wir sind bei, in, Wett, in einem Wettbewerb engagiert oder ähm, verschiedene Anfragen, die auf uns zukommen und ähm, deshalb denke ich, nicht abgeklärt. Und ähm, wir sind ähm, vom im Team her, so wie wir arbeiten, sind wir, glaube ich, alle sehr offen und eben neugierig und ähm, ja, ähm, durch das können wir, ähm, denke ich, einfach – wie soll ich das erklären? Ähm, – auch irgendwo vertrauensvoll miteinander umgehen. Und ähm, ja, wir sind auch authentisch. Ähm, vielleicht, wenn etwas mal nicht so gut ist, sprechen wir halt das auch an. Und natürlich auch, wenn etwas gut läuft.
0: Zu dem Punkt äh, würde ich gerne noch ein bisschen mehr erfahren. Wie würdest du dich denn als Führungsperson beschreiben? Wie bist du als Chefin?
1: Also ich sehe mich weniger als Chefin. Ich sehe mich eher als Coaching. Ähm, ich versuche halt ähm, auf den Stärken von uns allen aufzubauen. Ähm, ich denke, jeder Mensch hat seine Stärken und natürlich auch Schwächen. Und wir probieren halt von jedem Teammitglied die Stärken so zu vereinen, zu einem Ganzen. So dass wir halt dann aus der Stärke heraus agieren können.
0: Und wenn es so Probleme gibt, äh, irgendwelche Krisen im Unternehmen, wie reagierst du da? Bist du da extrem strukturiert oder eher instinktiv? Wie, wie ist deine Reaktion?
1: Ich denke beides. Ähm also, jetzt als Beispiel die Corona-Krise, da war ja auch für uns. In den ersten zwei Wochen war so ein bisschen eine Schockstarre. Und ich muss aber dazu sagen, wir sind jetzt ähm, bis Anfangs, also bis März 2019, äh, 2020, äh, waren eigentlich nur Remy und ich äh, in der Firma. Und ähm, seit Mitte März sind wir, werden wir unterstützt, Anfangs April von drei Mitarbeitern. Also ein Mitarbeiter, der Marlon in der Entwicklung, ähm, der Dominik und Michi ähm, unterstützen äh, mich im Sales und Marketing. Und alle drei haben während, also kurz vor oder während dem Lockdown bei uns gestartet. Und das war eigentlich noch eine rechte Herausforderung. Wir sind dann sofort, wir haben glücklicherweise, haben wir ähm, die richtigen Computer für alle angeschafft, alle Notebooks. <lacht> mhm. Alle unsere Dokumente sind in der Cloud. Und wir konnten einfach unsere Telefone und Computer ähm, nach Hause nehmen. Und jeder hat dann eigentlich von zu Hause gearbeitet. Mhm. Und dann sind wir eigentlich recht strukturiert vorgegangen. Wir haben uns zweimal pro Tag getroffen, also auf äh, Video. Und immer morgens und gerade nach dem Mittag und haben dann halt auch recht viel Zeit investiert, also einerseits zum Einarbeiten, ich meine Lesen oder einfach mal, das kann man auch von zu Hause, aber es war dann schon eine Herausforderung, alle auch zu motivieren und ähm, einfach äh, Schritt für Schritt, wir haben vorab das geplant, wie wir die Mitarbeiter einführen und haben wir dann halt einfach Schritt für Schritt das von zu Hause im Homeoffice gemacht mhm. alle.
0: Ist das eigentlich dein erstes Startup oder hast du schon Erfahrung mit Firmengründungen?
1: Nein, das ist mein erstes Startup. Mhm.
0: Was hast du vorher gemacht? In welchem Bereich?
1: Ähm, ja, ich war vorher eigentlich. Ähm, ich bin von Haus aus Architektin ETH und ich habe lange in einem Großbetrieb gearbeitet. Ich habe vorher äh, in kleinen Firmen gearbeitet. Und dann nachher habe ich ähm, in der Projektentwicklung gearbeitet ähm, für ähm, zwei äh, Immobiliengesellschaften und ich hab, war am Aufbauen eines sehr spannenden Projektes. Also so, ich liebe halt interessante Projekte, eigentlich egal welche Art. Und ähm, ja, so war ich da ziemlich engagiert, vor etwa zwei, drei Jahren, am Aufbauen für ein größeres Projekt. also ein Immobilienprojekt oder Architekturprojekt und das wurde dann, leider äh, konnten wir das nicht so realisieren und ähm, ja, da hatte ich plötzlich ähm, wieder freie Kapazitäten und dann war eigentlich Remy, das war so Ende 18, anfangs 19, hat gefunden, wenn du Lust hast, könntest du bei mir mitmachen. Mhm. Dann habe ich gefunden, ja, das ist eine gute Gelegenheit Unsere Tochter ist jetzt mittlerweile auch schon so weit, dass sie fast selbstständig ist. Ich habe wieder ähm, Kapazitäten und ja, mache gerne mit.
0: Wenn du jetzt den Leuten, die uns zuhören, die sich vielleicht dafür interessieren, selber eine Firma zu gründen, äh, sagen müsstest, was man dazu braucht, was würdest du da definieren?
1: Ähm, ich glaube eben einerseits Neugier, das braucht man immer, ähm, Offenheit – und auch Ausdauer. Ähm, einfach an die eigenen Ziele ähm, glauben und daran arbeiten, dass man sie halt umsetzen kann.
0: Habt ihr so einen Fünfjahresplan, sage ich mal? Wo ihr ja, sagt, haben wo wir, wollt ihr wir stehen? haben einen
1: Businessplan. Mhm. Eben, wir sind im Moment, also wir sind, werden auch betreut. Wir sind, was ich empfehlen kann, unbedingt ähm, genau <lacht> ein bisschen Werbung für die Startup-Akademie. Das ist eine tolle Geschichte, die gibt es in Basel, Zürich, Bern, ich glaube sieben Standorten mittlerweile in der Schweiz. Ähm, es gibt auch noch andere, ähm, wie soll ich sagen, ähm, was sind das, äh, für, für Gesellschaften, die Startups unterstützen. Ähm, ich kann jetzt einfach nur von der Startup-Akademie Basel sprechen, ganz toll. Äh, auch eben, da wird man halt einerseits, ma man muss ein Aufnahmeprozedere durchlaufen, das ist aber nicht so schwierig. Und ähm, dann, ähm, wenn man aufgenommen ist, kann man von vielen ähm, interessanten Kursen profitieren, Experten, Expertenwissen. Ähm, da ist ein riesiges Beziehungsnetz dahinter. Ähm, das ist wunderbar, ähm, auch ähm, in Gebieten, wo man sich halt vielleicht noch nicht so gut auskennt. Ähm, und das sind immer Leute, wenn es mal nicht so klappen sollte, wie man gedacht hat, da kann man anrufen und erhält Unterstützung. Mhm.
0: Äh, vielleicht zu diesem Aufnahmeverfahren, das du vorhin genannt hast, das interessiert vielleicht den einen oder anderen. Was muss man da genau machen?
1: Ähm, ja, da beschreibt man einmal seine Idee und auch ähm, wie man die erreichen möchte und ähm, wenn ich mich noch recht äh, besinne, ähm, geht es so ein bisschen darum, zu beschreiben, ähm, was der Kundennutzen sein soll von der Idee, ähm, wie man das eben erreichen möchte in zwei Jahren, in fünf Jahren, wo man stehen möchte. Ja, so ein bisschen.
0: Mhm, Gibt es sonst noch äh, Ratschläge, die du dir holst aus Büchern oder von ja. Freunden, Freundinnen? Also
1: ich, ähm, also ich bin ja Quereinsteigerin, mhm. ich bin ursprünglich Architektin und bin jetzt im ähm, Marketing Sales aber es gefällt mir da auch sehr gut und ähm, ich habe mich anfangs ähm, sehr intensiv noch ähm, weitergebildet, also alles, jeden Kurs, ich konnte keine Ausbildung jetzt ähm, anpacken, also Mehrjährige einfach sind, ist zu wenige äh, Ressourcen oder Zeit zur Verfügung und ich habe mich äh, weitergebildet, einerseits Bücher gelesen, auf dem Internet natürlich recherchiert, ähm, ich habe ähm, auch so Schulungen besucht von Firmen, die das anbieten ähm, so Tageskurse ja
0: könntest du dir vorstellen noch eine Firma zu gründen oder bist du jetzt erstmal äh, völlig fokussiert ja ich bin jetzt im Moment
1: völlig fokussiert mhm. auf Vanilleplan und äh, nein ich kann das in mir im Moment nicht vorstellen ähm, vielleicht wenn aber wir haben mit Vanilleplan noch so viel vor ich glaube ähm, und wenn uns das gelingen würde dann äh, würde ich nicht dazu kommen oder auch nicht wollen etwas Neues zu gründen
0: mhm. Abschlussfrage, skizzier doch einmal Vanilla Plan in zehn Jahren. Wo steht es? Wie viele Leute benutzen es?
1: Ähm, ja, ähm, wir hoffen natürlich, dass dann, ähm, sagen wir mal so 30 Prozent der Baufirmen ähm, in Europa unsere Software verwenden würden. Das wäre schön. Wir möchten auch ins Ausland, ähm, wenn wir ähm, den Markt in der Schweiz kennengelernt haben oder, ich sag mal, ähm,
0: Durchdrungen <lacht> haben,
1: genau. Dann möchten wir nach Deutschland, Österreich und dann natürlich auch noch in andere Länder. Ich würde auch gerne, ähm, anstelle zu reisen, würde ich gerne ähm, eigentlich mit unserer Software in Länder vorstoßen, die mich interessieren. Ich könnte mir vorstellen nach Südamerika. Es gefällt mir da gut und dass wir da halt dann anstelle einfach nur Fähnen, auch an unser Business tätigen. ja.
0: Ah, spannend. Das wäre eine ja. interessante Idee, so ein Reisebusiness. Ja. <lacht> ja. <lacht> nee, wunderbar. Ich bedanke mich ganz herzlich für deinen Besuch und ich ja. wünsche euch ganz viel Erfolg.
1: Ja, vielen Dank. Danke, dass ich hier heute war.
0: Abbie, Abbie. Ein Podcast der Handelszeitung.